0: Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o
1: spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma. Príjemný krásny utorkový večer. Počúvate Rádio program Páter, Peter a Peter. A ja začnem takto z ostra. Peťo, ta, ako sa máš, pán rád. Mám sa
0: fantasticky, dobre. V podstate všetko je pripravené na Vianoce. Ľudia sa chodia spovedať, stále takto dobieháva ešte, ale tie najväčšie fofri boli teraz cez víkend a už teraz sa verím, že sa budeme viac sústrediť
1: na to dôležité z Vianoce. To je dobré, ale prvne, že sa dostaneme k Vianociam, ja ešte poďakujem všetkým vám, ktorí ste nám písali, lebo ste mnohí písali. Aj pohľadne posledné tajmy Lucia bola veľmi zaujímavá, tak napísali nám až dve Lucie. <laughs> až dve Lucie a zistili o sebe, že sú patronkami nevidomých. Veľmi príjemné. Áno, som rád, že sme to dali do popredia. No a tu na Marko toho poviem, základom poznania a vedenia je určite aj čítať. A takto nenápadne premostím, že dnes by som s tebou, pán Farár, sa chcel baviť o... Tzv. knihe kníh, lebo aj toto bol jeden z impulzov, ktorý som dostal od ľudí a ma poprosila taká slečná Laura, že či by sme sa nemohli porozprávať o Biblii, tak dámy a páni, počúvate teda Páter, Peter a Peter a dnešná téma Biblia. Páter, Peter a Peter Ja som nesmierne vďačný, že sa dnes ideme rozprávať o knihe, ktorú málo kto z nás čítal. Ale všetci o nej vieme. to by som tak nejak začal tým, že vďaka knih tlači a pánovi Gutenbergovi, ak si dobre spomínam, mm. niekde pred objavením Ameriky tí 455 približne, cca nám umožnil vydávať knihy a tým pádom vlastne rozširovať vzdelanie a gramotnosť aj do pospolitého ľudu. Pretože kedysi to bola výsada len povedzme mníchov a vzdelancov, a vďaka cirkvi sa práve tieto rôzne knihy zachovávali. A tých kníh je neuveriteľne veľa. Tých knižníc na svete to sú stovky tisíc. Tých publikácií hlavne v poslednej dobe je strašne veľa, ale nad všetkými knihami čnie. Kniha, kniha, to je Biblia. A tu by som teda sa ťa opýtal, ja ako nezná <laughs> analfabet, že prosím ťa, čo je to teda tá Biblia? To je otázka, ktorú myslím, že sa pýta každý, keď to berie do ruky. Treba najprv povedať,
0: je to najprekladovaňtvateľ dvanišia. Najprekladanejšia. Najprekladanejšia, хто sa byť mudrejší ako múdry, Najprekladanejšia kniha na svete najviac výtlačkov, najrozšírenejšia a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj je to kniha kníh. Biblia je pre kresťanov a židov. Zjavené božie slovo. Čiže keď hovoríme o Biblii, tak hovoríme, že je to Slovo Božie a pre ostatných samotných, aj moslimovia ju rešpektujú ako prorockú knihu. Biblia je rozdelená na na dve časti, na takzvaný Starý a Nový zákon a ten Starý zákon je v podstate do dejiny spásy a hlavne dejiny izraelského národa. Nová zmluva, Nový zákon takisto sa nazýva, je to vlastne Tie prvé štyri kníh Evanielia sú o živote Ježiša Krista a o jeho pôsobení a vôbec o tom, čo on prišiel zvestovať a hlavne tá najpodstatnejšia správa, že Boh poslal svojho syna na svet, aby svet zachránil cez jeho smrť na krížia a zmrtvých stane. To je ten najdôležitejší odkaz. Plus potom Ďalšie knihy nového zákona to sú väčšinou listy apoštolov hlavne Pavla, potom Petra, Jána, e, Jakuba a dve knihy navyše kniha Zjavenie apoštola Jána a Skutky apoštolov. To je nová zmluva. Vlastne samotná Biblia je ako keby jedna knižnica, z, kde sú vlastne zoradené e, veľa,
1: veľa kníh. A práve to som sa chcel opýtať, že v podstate je to ako keby kniha, ktorá má množstvo kapitol. A tie kapitoly same o sebe sú knihy vlastne. Takže práve preto je to kniha knih, áno? V podstate áno. Ono tu treba hlavne vidieť, že je to ako keby
0: zbierka. Zhrnuté mnohé tie kapitoly, ako keby kapitoly, tie jednotlivé knihy, nevšetky na seba navezujú, nevšetky vlastne e, majú odkaz na tú druhú, ale sú prostriedkom toho, toho Božieho zjavenia, tak to veria e, židia a kresťania.
1: No a spomínal si napríklad aj Arabov, teda Moslimov, s prepáčením, aký je rozdiel medzi Bibliou a potom povedzme židovskou Tórou alebo Koránom? Je to to isté? Je to vlastne ekvivalent, alebo je to niečo iné? Tóra je... Prvá časť Biblie, prvých 5 kníh, nazývaných aj 5 kníh
0: Mojžišových, lebo vlastne zo začiatku sa vlastne dávalo autorstvo Mojžišovi, potom samozrejme ten výskum, to badanie ukázalo, že Mojžiš pravdepodobne niečo zapísal, ale tá Tora bola napísaná mnoho neskôr. Či Tora je súčasť Biblie? Korán je kniha, ktorú napísal prorok Mohamed, takže je to posvetná kniha pre moslimov.
1: Ale je samozrejme
0: mláčia. O mnoho mláčia skoro 1600 rokov. Keď sa bavíme vlastne o rozdiele, tak je tam posun medzi Starým zákonom a, a Koránom naozaj. A zle som povedal, lebo Mohamed to nenapísal, len vlastne potom jeho následovníci spísali jeho výroky a, a to bol vlastne ten Korán, ale chceme sa baviť
1: o Biblii. Uf, taký myž máš. No dobre, dáme si e, trocha údby a vrátime sa k Biblii, lebo veľmi, veľmi silná a bohatá téma. Páter Peter a Peter Rozprávame sa v dnešnej časti s pánom Fárarom Peťom o Biblii, knihách. Knih. A tak z toho počiatočného chaosu uvieme teda, že naozaj je to veľdielo, ktoré niekto ale napísal ktoré niekto musel zostaviť ktoré niekto nejakým spôsobom ako keby ustáli, že takto to bude v takomto poradí, tak kto to teda napísal? Kto je ten, komu sa to pripisuje. Tak
0: z pohľadu kresťanov a židov je Biblia, Svete písmo, inšpirované Bohom, ale to samotné dielo vykonané nie, že by tí vlastne autory mechanicky zapisovali nejaké, alebo automaticky, že mali nejaké zjavenia, a teraz dostanú a píšu. Vôbec nie je tam vlastne vplyv toho ľudského, ich vlastnosť poznania, vzdelania a tak ďalej a tak ďalej. Tých autorov podľa súčasných tých výskumov je viac ako 40 určite a samotná Biblia vznikala relatívne neskoro. Môžeme sa baviť o prvých zápiskoch nejakých tisíc rokov pred Kristom, a potom vlastne hlavne počas, keď hovoríme teda o, o Starom zákone, keď e, počas vlastne židovského vyhnanstva v babylonskej ríši, tak oni vlastne cítili tú potrebu, to čo sa tradovalo a vlastne všetky tie veci, ktoré sú v Biblii, alebo teda mnohé, sa najprv predávali ústne. Hej, odovzdávalo sa, čo je vlastne príbeh stvorenia sveta, prvých ľudí, prvého hriechu, Potopa a tak ďalej, a tak ďalej. Všetky tieto veci sa najprv odovzdávali ústne, tradovali sa vlastne tým ústnym podaním a potom oni zistili, že by bolo dobré dať tomu nejakú formu, pretože sami cítili a vlastne oni keď rozprávajú o tých v Biblie, oni hovoria o, o svojich dejinách, židia. Takže bolo to istým spôsobom aj zapisovanie toho, čo Boh urobil s izraelským národom. A tým, že napríklad v tom konkrétnom babylonskom zajatí, eh, oni si stále spomínali na to, že Boh nás už raz vyslobodil z egyptského zajatia a bolo dobré, aby títo ľudia mali túto nádej a poznanie, že Boh na nich nezabúda. Ďalej, aby tá identita ostala uchovaná v tom pohanskom prostredí cudzom, vzdialenom od Judei Izraela. Takže tam sú vlastne nejaké také počiatky, alebo teda nejaké zhromažďovanie a, a spísovanie. Starý zákon bol napísaný väčšinou hebrejský a aramejský, to bol jazyk vlastne Biblie. Potom, keď čo sa týka autorstva Nového zákona, tak toto bolo vlastne tie štyri evanelia, to boli priami svetkovia Ježišovho života. Podľa toho, ako vlastne vidíme tú štruktúru, tak Markovo evanelium je pravdepodobne najstaršie, potom Matúšovo a Lukášovo evanelium, a posledné bolo napísané Jánovo Evangelium. Tieto tri prvé, ktoré som hovoril, Marek, Matúš a Lukáš, hovoríme, že sú synoptické, veľmi sú podobné a vlastne tá dejová línia istým spôsobom je veľmi podobná až tá štruktúra ide jedným smerom. Janovo Evangelium je hlbavejšie, je viac teologické a je viac naozaj zamerané na skôr na to, aký bol Ježiš, nie až tak, že čo robil alebo nejaké tie udalosti, ale to, čo hovoril a je tam siahodlhá pasáž Ježišovho monológu počas poslednej večere a ďalšie, ďalšie veci, tak ako to Apoštol Jan vnímal.
1: No, nádorne si to dal a na jeden dých. Ja obdivujem za toto. Pevne verím, že naši poslucháči si z toho teraz niečo zobrali a počujeme sa opäť o chvíľučku. Páter, Peter a Peter. Biblia, knia, kníh. Už vieme, čo je Biblia, už vieme štruktúru, povedali sme si niečo o starom zákone, teraz ten nový, aký je rozdiel medzi starým a novým zákonom? Ako ho máme vnímať my? Nech sa že ateisti, lebo sme mnohí aj veriaci, len to nevnímame tak do hlubky, povedzme, ako tí vzdelaní ľudia, teologicky vzdelaní. Tak o čom je nový zákon? Ten prvý rozdiel zásadný je, že starý zákon je
0: spoločný aj pre Židov, aj pre pre kresťanov. A ten nový zákon je vyslovene vec kresťanstva. Popisuje, ako som hovoril, v štyroch evaneliách život Ježiša Krista a jeho pôsobenie a jeho vlastne zvestovanie, toho jeho poslania, kvôli čomu prišiel na svet. Potom v tej druhej časti, alebo teda v tých ďalších častiach, sú tieto vlastne komunikácia. Apoštol Pavol píše rôznym komunitám, a takisto aj ostatní apoštoli, aby usmerňoval jednak disciplínu, nejak nejaké také tie základné pravidlá v rámci tých cirkví, tých poučuje ich vysvetľuje nejaké teologické princípy a účí na a mnohokrát tam je, že mnohokrát li to tam zaznie, že na konci listu je, že napísal som aj tej druhej cirkvi, tak si to vymente, prečítajte si to navzájom aby ste sa pouzbudili a poučili. Čiže ten rozdiel Starý a Nový zákon je v tom, že Starý zákon popisuje udalosti vôbec tej dejiny spásy do narodenia Ježiša Krista a Nový zákon od narodenia Ježiša Krista. To je ten podstatný
1: rozdiel. Ha, môžem to chápať ako taký tuning, že je to vlastne modernejšie, alebo je to aktuálnejšie. Nie, nie, je, to... je to vyslovené súvisí teraz s Ježíšom, že pred Kristom a potom áno do miny, teda to letopočtu, ako keby ako to my rátame od narodenia. Áno,
0: istým o Makabejcoch sú už tesne v podstate pred Ježišovým narodením, alebo tie udalosti historicky sú urádené do povstania Makabejcov. A tam je dôležité zdôrazniť, že Ježiš pre Židov je jedným niektorým jedným z prorokov, alebo proste bol to významný muž, oni ho vnímajú, ale určite ho nepovažujú za, za Mesiáša a oni toho Mesiáša čakajú ďalej. Hej? A to je presne to, preto, prečo pre nich nemôže byť nový zákon, alebo vlastne to, tá kresťanská náuka Priata alebo neprijal Ježiša Krista ako, ako spasiteľa. Pre kresťanov samozrejme je to tá istým spôsobom dôležitejšia časť, avšak je to jedna ucelená pre kresťanov kniha, Biblia, Božie slovo, Sväté písmo.
1: Áno, mnohí sa ma pýtali, že keď už sa s tebou o tejto téme budem rozprávať, že by bolo dobré, ak by si ju jemne vysvetlil. A budeme sa o tom určite baviť aj v ďalších a ďalších častiach, lebo to je naozaj veľmi obšírná téma, že aby si vysvetlil, ako majú chápať alebo čítať jednotlivé riadky tejto knihy, či je tam veľa, ja neviem, personifikácií, či je tam veľmi veľa mýtov, či je to naozaj založené na faktoch, alebo ako vôbec vnímať tú retoriku tejto knihy uh-huh. a poďme toho nového zákona. Na jednej strane treba povedať, že
0: čo sa týka napríklad Lukášovho Evanelia, tak on menuje veľa miest národov, ostrovov a tak ďalej, ktoré sú historicky zaznamenané a archeologicky dokázané. Že Lukáš veľmi presne hovorí o, o vlastne... Čiže geografické geograf... Áno, áno, že to sedí a bolo to aj, aj dokázané. Historicky aj v Starom aj v Novom zákone mnohé veci sa prelínajú s reálnou históriou a naozaj sú tam zaznamenané či už mena kráľov, udalostí, situácií a, a rôznych vecí, ktoré sú aj historicky a archeologicky dokázané, že to existuje. Na druhej strane treba povedať, že Biblia nie je kniha ani geografická, ani geologická, ani biologická. Ona, to nie je vedecká literatúra na to, aby niekto teraz mohol obhajovať nejaký svetonázor v zmysle kreacionizmu, vzniku sveta, vzniku života a tak ďalej z pohľadu vedy. A na to treba tak aj pozerať, že
1: Biblia je kniha teologická. Takže je to kniha plná lásky, posolstiev, odkazov toho, aby sme sa možno konečne ako ľudstvo z historických faktov a udalostí aj poučili. OK, počúvate stále program Páter, Peter a Peter. Dáme si trocha dobré hudby, nie? Odľahčíme. Tak poďme na to. Páter, Peter a Peter. Biblia. Neuveriteľne krásne to znie. Všetci to slovo poznajú, každý tú knihu v podstate vníma, ale málo kto ju čítal. Komu je vlastne určená tá kniha? Ja si myslím, že je určená každému,
0: pretože... Biblia je inšpiratívna pre každého človeka. Či už sa na to pozerá ako na prostriedok toho, ako pochopiť dejin umenia, pretože za tie staročia mnohí umelci čerpali z tých biblických príbehov. Mnohé veci sa dostali do, do bežnej reči ako frazeologizmy z Biblie a pochopiť, že čo to znamená, že stojíš tam jak lotová žena alebo že je to jobová zväz. Aho. Myslím, že to by malo patriť ku všeobecnému vzdelaniu každého, ale nielen pre to ale aj kdekoľvek a pôjdete do múzea a uvidíte mnohé, mnohé umelecké diela a pochopiť, prečo sú tam, prečo má David v ruke nejaký prak, prečo čo sa deje to alebo to na tých obrazoch alebo akýchkoľvek umeleckých dielach. Na druhej strane každý kresťan by mal mať Bibliu prečítanú, preto, že to je kniha Božieho zjavenia, dejin spásy, kniha živého Božieho slova, cez ktorý sa vždy môže Boh prihovárať. vždy tam môžem nájsť niečo aktuálne pre mňa. A toto je, myslím, že tak odkaz pre skupinu veriacich či neveriacich že zoberte bibliu
1: prežidajte a určite tam nájdete niečo čo vás zasloví. Pôsobne viem že existuje aj také tie detské verzie, by som povedala, možno je tak nejak na mieste poučonu práve možno aj rodičom, keďže sa nám že aj Vianoce. že existuje detská biblia, ktorou by deti mohli začať, aby si urobili nejakú základnú štruktúru, aby pochopili tie základné veci v rámci detského vnímania. Vidíš to podobne?
0: Určite to sú dobré veci, lebo mnohokrát sú pekne spracované a pre deti aj tie obrázky, akože to je vizualizované a tak, čiže s tým súhlasím, existujú naozaj aj odborne spracované pre veriacich cez katechetické príručky a tak, že sú naozaj ilustrované alebo detské biblie alebo nejaké aj spojené s, vlastne, s takýmto nejakou metodikou, ktorá môže pomáhať pri či výchove, či v medziľudských vzťahoch a vôbec, že sa dieťaťu sa dostáva do povedomia už to, čo som povedal predtým, že ten minimálne ten všeobecný prehľad pre kresťana
1: živé Božie slovo. Veľmi pekne sme to zhrnuli, takže opäť len taká prípomienka toho, že bavíme sa ešte stále o Biblii, budeme sa o nej baviť určite v ďalších našich spoločných častiach, témach a rozhovoroch, keďže ste sa na to pýtali aj vy, aby sme ich neodstrašili našich poslucháčov, lebo Biblie je určite veľmi hrubá kniha, vieme približne také tie štandardné vydania, koľko majú strán. (laughs) Je... Alebo, <laughs> vieš, sú tie mikropísmená, <laughs> Ale
0: je to, je to viac ako tisíc strán, určite, že to je, to, je to obsiahle. Sú, niektoré tie zväzky, alebo tie knihy sú rozsiahle, niektoré sú menšie, ale postupom času sú na to aj rôzne metodiky, ako čítať Bibliu, aby ju človek za rok prečítal, proste, aby aj nový, aj starý zákon prepájal. Sú na to príručky, môžete to nájsť určite, že ako čítať Bibliu, sú sú rozpisy, že aby to naväzovalo a tak ďalej.
1: Výborne, tak tak dúfam, že sme vás neodstrašili, neostrašili práve naopak, že per parte sa do toho pustíte a možno taká malá inšpirácia, keďže sa vám blíži Vianoce, kúpiť krásny dáček vo forme a v podobe knihy, ktorá je knihu knih. Ďakujem ti aj dnes za tvoj čas, za veľmi krásne a múdre slová, inšpiratívne slova, Pevne verím, že našich poslucháčov oslovili. No a záver patrí ako vždy tebe. No, pekne ďakujem a teším
0: sa, že sa stretneme na štedrý deň, v iný čas, nie v utorok, ale bude to vlastne deň, aj trochu dlhšie a verím, že teraz vám prajem krásny predvianočný čas, potom sa na Vianoce stretneme a všetkým do toho i do tamteho času vám želám pokoja a dobro. Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.